0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט קפלניסטית, אני טלי קפלן, יזמת נדל"ן בארץ ובארצות הברית, והיום אני מאוד מאוד גאה ומתרגשת לארח את האיש והאגדה, אלירן טור. מה קורה, אלירן?
1: אלה נתן לי, מה העניינים?
0: אני מעולה, מתרגשת, שאתה פה. ספר לנו בכמה מילים, כמובן, קודם כל מי אתה. קודם כל אתה, ואז
1: נספר להם מי אתה בשבילי. טוב, אז אני קודם כל שמח גם להיות פה. מי אני? אנחנו, אני, אני אומר כל הזמן אנחנו, כי אנחנו מתחילים כ, כזוג, אז אני שותף של רוני, שאנחנו שני חברי ילדות שגדלנו בגבעת זאב בירושלים, באיזה יישוב קטן כזה, ואני היום בן 38, נשוי, שתי ילדות, חי בראש העין כבר כמה שנים, ומתעסק בנדלן בארה״ב ובישראל כבר מעל עשר שנים, ו... בראשי השנים האחרונות, בעיקר בארצות הברית, מתעסקים, כמו שאת כבר יודעת, גם ברכישות של סינגל פמילי, פליפים, רנטלים, והיום יותר במה שנקרא מולטי פמילי ונדון מסחרי. ויש לנו את המכללה, שזה מכילת אג'נדה שמעבירה את ההכשרות, ששם אנחנו מלמדים את האנשים לעשות את זה בעצמם. וזהו, חוץ מזה שאני בחור יחסית פשוט, אוהב כדורגל, איש משפחה, <laughs> שאני ליהנות מהחיים, ונמצא... בגיל כזה שאנחנו רוצים ככה כל הזמן להמשיך לרדוף אחרי החלומות שלנו, ולעזור לאנשים אחרים להשיג את החלומות שלהם גם.
0: נכון, אז אני אעשה את הגיולוי נאות. אני מכירה אותך ברמה האישית כבר בערך קרוב לעשור. רוני אגב התארח אצלנו לפני כמה ימים, אז אותו אני מכירה טיפה יותר, אותך הכרתי דרכו. אתם בעצם הסיבה שאני עושה נדל"ן, אתה זה הסיבה שאני עושה נדל"ן בארצות הברית.
1: מה זה? אנחנו אשמים בזה.
0: <laughs> נקודות זכות בלבד. <laughs> כמובן אני תלמידה במכללה שלכם, ואחד המחזורים הראשונים של ישראל, ואחר כך ארצות הברית. ועד עצם היום כשקשה לי ורע לי ונגמרים לי הרעיונות, אני באה לבכות לך, ואתה מציל אותי בכל מיני דרכים. אז קודם כל תודה על זה שאתה מתארח פה, ותודה שאתם בכלל קיימים, ושבאמת בזכותכם אני מתעסקת בנדל"ן. כמו שאמרת, המכללה זה משהו... שאתם עוזרים לאנשים להשיג את מה שהם רוצים ואת החלומות וכמובן אנחנו גם ניגע בזה. אבל אני רוצה שרגע נדבר, כי מן הסתם גם אתם התחלתם בישראל והיום אתה מתעסק בעיקר בארצות הברית. ספרנו איך זה שהחלטתם בסוף ללכת לארצות הברית. כי כמו שאתה אומר ישראל זה מקום אחד, חו"ל זה הרבה מקומות, אז למה דווקא ארצות הברית?
1: האמת היא שכל הסיפור של ארצות הברית התחיל... לא מתוך איזושהי כוונת אה, מכוון נקרא לזה, זאת אומרת, אה, בסך הכל היה לנו השקעות טובות בארץ, אה, ובאיזשהו שלב אה, שכולם מכירים מה קרה בשוק בישראל, המחירים עולים והתשואה בעצם נשחקת, זאת אומרת, אה, הדירה שלך שווה יותר, אבל התשואה נשארת די אותו דבר, אה, וכל הזמן היה כזה ברקע טפטופים מאנשים שאנחנו מכירים, מככה לחיות את התחום, שכאילו בארצות הברית יש... אפשרות לעשות השקעות במחירים זולים, עם תשואה גבוהה, וזה תמיד מסקרן אותך, כי אתה אומר, רגע, יש לי דירה ששווה 600-700 אלף ומושכרת ב-2000, אולי אני יכול לקבל על זה הרבה יותר, כאילו, לפי הנתונים שקיבלנו מארצות הברית. וזה בעצם ההתחלה, שם זה, זה מה שמשך אותנו, ובאמת אני כל הזמן מספר שתחילת הדרך שלנו הייתה ללכת לארצות ולקנות פורטפוליו של מספר נכסים עם ה... כסף שלנו ועוד איזה כמה משקיעים קרובים ובאמת הגענו לשם דרך איזושהי חברה שהציעה לנו עסקאות שהיו נראות מאוד מאוד טוב על הנייר, בזמנו זה היה מחירים של 40-50 אלף דולר לסינגל פמילי ונכסים <אח> שעושים תשואות של דו ספרתיות גבוהות נקרא לזה, ככה שעל הנייר זה היה נראה סופר אטרקטיבי והאמת ש... מתוך הניסיון שלנו, ובאמת בגלל שאחד מהסיבות שמאוד חששנו מהקטע של המרחק, ושאף פעם לא היינו, ולא מכירים, ולא בודקים את הנכס פיזית, איך קונים כאילו נכסים ככה. זה משהו ש...
0: שמטריד המון אנשים.
1: כן, לגמרי זה גם מאוד הטריד אותנו בהתחלה, שזה נראה מאוד mm-hmm. טוב, אבל כאילו, כל זאת, א- איך בודקים, ולא היה לנו, מושג, אה, זה, לא היה לנו מושג, ירוק איך בודקים, אז החלטנו שפשוט נטוס לשם הפיזית ו- ונראה את הנכסים, ובכל זאת זה השקעה לא קטנה. אז נשקיע את המאמץ, ובאמת שהגענו לשם, אני כל הזמן אספר שמאז עשינו מאות עסקאות, ואנחנו חיים את השוק הזה ביום יום. רגע, אפשר לא...
0: להגיד את, ה... את השיא שלך, שזה כאילו <laughs> <laughs> אותי נורא מרגש, יכול להיות שכבר עברת אותו, אבל את השיא שהייתה לכם שנה אחת שעשיתי מעל 50 עסקאות.
1: כן, ב- ברמה טרוף. האישית זה, זה, 50 עסקאות בשנה זה המון, היום אנחנו עושים עסקה אחת שהיא יותר גדולה מה-50 עסקאות האלה ב- בעסקה אחת, mm-hmm. אז, אז כאילו בקטע של הסכום והזה, הגודל, אז השיא נשבר, אבל באמת בכמות העסקאות זה משהו שאני מקווה לא לשבור אותו עוד פעם, נקרא לזה ככה. אני
0: זוכרת אותך בשנה הזאת, נראה לי לא ישנת לילה אחד יותר משעתיים-שלוש.
1: כן, זו הייתה עבודה קשוחה, אבל מלמדת וכיפית ו- ומעניינת, ובאמת כשהגענו לשם, גילינו את העסקאות הכי גרועות שראיתי מאז ומעולם, זאת אומרת, זה היה עסקאות שעל הנייר היו נראות מאוד טוב, אבל מהצד השני, בפועל הכי גרועות שראיתי אי פעם, נכסים שבורים, אינטרוסייה קשה, מצב פיזי רעוע, בשכונות לא טובות, שבכלל לא היו שווים את המחירים שהציגו לנו. אפילו לא את החמישים זה... אלף אתה מתכוון.
0: מה זה? אפילו לא שווים את החמישים
1: אלף דולר. כן, אפילו לא שווים את החמישים אלף דולר, זה ברמה של נכסים שקנו אותם ב-10-15 אלף דולר, עשו להם כמה תיקונים קטנים ורצו למכור אותם במחירים מאוד גבוהים. עדיין לנו זה נחשב מאוד זול, אבל שם זה מאוד יקר. ומאוד מהר מה הבנו מהשטח שאנחנו לא הולכים לעשות את העסקאות האלה, אבל למזלנו התחברנו שמה... בשטח לאנשי מקצוע, למתווכים, ראינו את העיר, ראינו את האזור ומשם בעצם החלטנו שאנחנו כן נעשה את העסקאות פשוט בצורה אחרת, באופן עצמאי וכן נכנסנו ככה, מה שנקרא, קצת יותר ללמוד את התחום, לקחנו שותף שלנו שבא עם ניסיון, שעזרנו ככה בהתחלה לעשות את הדברים בצורה קצת יותר נכונה, ומשם בעצם התחילה הדרך שלנו בנדלן, שוב, היא בכלל התחילה במקום של לקנות נכסים יניבים, וזה יחסית צרה עבר מאוד מהר לעשות המון עסקאות פליפים, ולקנות, ולשפץ, ולמכור, ולעשות אופרציה מטורפת שלמען האמת לא כיווננו אליה מלכתחילה.
0: <laughs> אבל הגעתם אליה <laughs> כאילו בבום. <laughs> רגע, אז בעצם... הציעו לכם, כשהגעתם לשם, הציעו לכם עסקאות שהן לא טובות, עסקאות שבעצם אתם קונים מעל המחיר שוק. באתם לראות וראיתם שמנסים לעבוד עליכם, מה שאגב, המון אנשים מאוד מאוד חוששים ממנו, שעובדים עליהם. ראיתם שזה, שזה המצב בעצם, ואז התחלתם לעשות את החקר שוק בעצמכם, עם אנשי מקצוע ושותף, שזה מאוד חשוב להביא שותף בהתחלה, שמבין קצת יותר. Mm-hmm. מדהים, ו- ואיך בעצם התפתחתם, ו- אחרי שעשיתם עסקה או שתיים, כי אחר כך התחלתם להכניס את זה גם, התחלתם ללמד את זה במכללה, כי יש לכם את המכללה של, שבעצם מכללה, אחת הגדולות היום בארץ אם אני לא טועה.
1: <laughs> כן, אנחנו, מכללה בארץ התחילה מהקורס ב- בישראל, מהשקעות בנדלן. האמת שהקורס של ארה״ב בא בשלב טיפה יותר מאוחר, זאת אומרת, אחרי שכבר באמת התחלנו לעשות אופרציה יותר רצינית, אז גם התחלנו ללמד את זה. בהתחלה עשינו את זה לעצמנו, לביתנו, קורסים ותכנים ברשת וגם מהשטח עצמו ובאמת אחד הדברים שאותי הובילו בהתחלה מאוד מאוד מהר זה אוקיי הייתי שם קניתי מספר נכסים חזרתי לארץ איך אני הופך את זה לסיסטם כמו שאני עושה בישראל איך אני הופך את זה <coughs> לשיטת עבודה שאני יכול לדעת כל שלב איך אני עושה את הדברים נכון בלי לקחת סיכונים גדולים מדי בלי להסתמך על אותן חברות שהציעו לי הצעות רק אני
0: הזו. רק אני אציין מבחינת הסיכונים, שלפי דעתי, ויצא לי לדבר עם לא מעט אנשים, בטח בשנים האחרונות שגם אני עושה נדל"ן, מבחינת הניהול סיכונים, באמת, אני חושבת שאתה מנהל סיכונים כמו בנק. <laughs> הניהול סיכונים שלך הוא כאילו by far אחד הטובים. אתה נכנס לעסקאות שאתה לא בטוח בהן, כי, תשמע, יש הרבה, כמו שאמרת, עובדים על אנשים, ומוכרים דברים, ומה שיפה אצלך ואצלכם, שקודם כל, מן הסתם, למדתם ועשיתם אתם ורק אחר כך התחלתם ללמד אנשים אחרים אחרי שהתנסיתם על, על עצמכם והבשר והדם והדמעות של עצמכם okay. וברמת הניהול סיכונים אני, העסקאות שלכם זה העסקאות באמת שאני רואה ויוצא לי להיתקל באנשים א, אין אה, כאילו תמיד יש בעיות כי זה עסקה ותמיד דברים קורים בעסקה אבל ברמת הכי קרוב לפלורס שאני יצא לי להיתקל בזה בתקופה שאני מתעסקת אז כאילו by far אתה בנק בניהול סיכונים.
1: האמת שזה מאוד כיף לשמוע, אבל אני חושב שבאמת אם ניגע רגע בעניין של ניהול סיכונים, כי אני חושב שאחד הדברים שעוצרים הרבה אנשים מדווקא להיכנס לתחום, זה באמת הסיפור הזה, זאת אומרת העניין של החשש מההפסד, הוא תמיד מניע את האנשים, אנשים אומרים אוקיי, מה יקרה אם, מה יקרה אם אני אשקיע ואני אפסיד, מה יקרה אם מישהו יעבוד עליי, אז כמובן שבשלב הראשון אתה חייב לקבל ידע לנטר את, ה- את הבעיות ולזהות את, ה- את העסקאות הטובות יותר או הטובות פחות, אני חושב שבניהול סיכונים הרבה פעמים אנשים מונעים כל הזמן מהרווח. ואותי מה שכל הזמן הניע זה לנהל את הסיכון. אומרת, אני יכול, מה שנקרא, לשחק על הרווח, אני יכול להסתכן על הרווח, אם יהיה לי רווח של X פלוס או X מינוס, או לא יהיה לי רווח בכלל, עם זה אני תמיד אומר שאני חי בשלום. זאת אומרת, הפעילות היא מלכתחילה מ- במטרה להרוויח כסף, אבל אני יכול להרוויח ואני יכול לא להרוויח, זה בסדר. אני כל הזמן רוצה לנהל את הסיכונים בזה שאני משתדל מאוד לא להפסיד. Mm-hmm. וגם אם אני צריך להפסיד, אז אני לא מפסיד את הכל. זאת אומרת, זה חשוב להסביר לאנשים שבסוף נדל"ן זה לא, זה לא רולטה, זה לא הצלחת, עשית כסף, נכשלת, הלך, הלכת הביתה. זה לא יכול לעבוד ככה, זה חייב להיות שכשאתה מרוויח, אתה מרוויח יפה, ואם אתה לא מרוויח או משהו לא יסתדר לך בעסקה, אבל בטח לא הולך להפסיד או להפסיד הרבה וזה נותן לי בהתחלה ולהרבה אנשים היום את היכולת באמת לקבל החלטה ולהיכנס לעסקאות שהן הן נכונות, הן טובות, זאת אומרת מנהל את הסיכונים שלך בצורה הזאת בדרך אופטימלית ואז אני כל הזמן אומר שאתה עושה עשרה נכסים לעשר עסקאות במקביל אז תמיד יכול להיות כחלק מהביזנס שעסקה אחת תעבוד פחות טוב או שתי עסקאות יעבדו פחות טוב אבל אם אתה עושה ניהול סיכונים נכון אז אתה, אתה תמיד מנצח.
0: כן, כי גם בעסקאות שעובדות בעצם פחות טוב, אז אתה אומר שאתה תמיד דואג על, אוקיי, אז מה, מקסימום לא נרוויח, או אם חלילה נפסיד, אז נפסיד קצת, כי ההסתכלות שלך היא בעצם, קודם כל, כמו שלמדתי ממך, זה לשמור על הקרן. מה שעשינו מעל זה ברכה וטוב ונחמד, אבל קודם כל להגן על הקרן, על הכסף שהכנסנו, להחזיר אותו הביתה, וגם אם העסקה הזאת ספציפית לא הלכה הכי טוב, אז לפחות את הכסף שהשקענו, אנחנו מחזירים הביתה, אבל לא קרה שום דבר, מתגלגלים לעסקה הבאה, ויכול להיות שהעסקה הבאה תרוויח בדיוק את מה שלא הרווחנו פה ותעשה כפול, כי ככה העולם הזה בדרך כלל עובד.
1: לגמרי, לגמרי, כי אחרת זה הימורים, ואני אומר, אם אתם כבר מהמרים, למרות שאני לא בקטע, אבל אם אתם מהמרים, אז אני ממליץ על... מקומות אחרים מאשר נדלן, יש מקומות שאתם יכולים ליהנות בהם הרבה יותר בדרך, לפחות אם תפסידו את הכסף, תפסידו אותו בקטסטיין, מה שנקרא.
0: די, כי הם מביאים לך קצת דרינקים תוך כדי, וזה נחמד, בנדלן אין שום דבר חוץ משיפוצים וכאלה, ומרימות עם קבלונים. לגמרי. אוקיי, אז ספר לנו באמת, אנשים שרוצים עכשיו להיכנס אה, להשקיע, הם בעצם הם צריכים לטוס לשם, הם לא, אנשים שלא של... באים, אתם עם עשר שנים ניסיון, התחלתם ארצות הברית והיום באמת בגלל המחירים והמיסים ומיליון ואחד דברים שקורים בארץ שלא לטובת המשקיעים, אנשים רוצים כן להשקיע בארצות הברית, אבל הם לא עם הידע שלכם, מה הם עושים?
1: הם, אני אחלק את זה לשתיים, לדעתי כאילו זה, זה די פשוט, אנשים קודם כל צריכים להחליט האם הם רוצים ללכת, ל... נקרא לזה מסלול של עשה זאת בעצמך, לקחת את השליטה אליהם, לעשות את הדברים בעצמם ואז זה אומר שהם כמובן חייבים ללמוד את התחום ולהשקיע בו יותר זמן ומאמצים וזה תהליך כזה שהם צריכים לעבור וזה תמיד באמת למען הגילוי הנאות אני נמצא באינטרס גם פה וגם פה זאת אומרת מצד אחד אנחנו מלמדים את זה ומצד שני אנחנו עושים את ההשקעות אבל זה באמת המקום הכי טוב עם הביטחון הכי גבוה ועם הפוטנציאל להרוויח הכי הרבה אם אתה הולך לעשות את הדברים בעצמך ואם אתה כזה ואתה רוצה את השליטה ואתה רוצה להשקיע את הזמן ואתה אתה מאה אחוז, אתה צריך להבין שאתה צריך קודם כל ללמוד את זה ולהשקיע בזה זמן וזה תהליך שהוא לוקח יותר זמן מבחינת הטיים פריים שלו. האופציה השנייה של האנשים זה להגיד... רגע, אבל
0: שנייה, אם... רגע, שנייה, תכף נגיע לאופציה השנייה. אני רק רוצה לדייק, אם בן אדם רוצה ללמוד ולהגיד אוקיי, סבבה, אני מוכן עכשיו להשקיע בזה, ללמוד ולעשות את זה לבד. תתחום את זה באיזשהו זמן. שהבן אדם צריך באמת לעבור את התהליך של הלמידה, עד עסקה אחת, כאילו בוא, והוא צריך עכשיו להתפטר מהעבודה, כמו שאנחנו אומרים, לעזוב את האישה ואת הבית, כאילו ו- <laughs> מה באמת בתוך תחום הלמידה הזה צריך בן אדם לעבור, אם הוא אומר, כן, אני רוצה לעשות עסקאות בעצמי, שוב, מחר אני לא אהיה לירן תור מן הסתם, צריך לעבור פה איזה 15 שנה, אבל אני כן רוצה משהו, איך, איך אני תוחם את זה בתוך החיים שלי.
1: אני חושב שהשלב הראשון בתהליך הזה זה הלימוד הנקרא לזה התיאורטי, שבן אדם צריך להתחיל לגמוע תוכן, בין אם זה ספרים, בין אם זה לעשות קורס, בין אם זה לעקוב אחרי אנשים שעושים את זה ולהבין את העולם הזה שנקרא, לצורך העניין, נדל"ן ארה״ב, את החוקים, את השיטות, את הדרכים לעשות את העסקאות, וזה תהליך שהוא יכול לקחת מספר חודשים שבין אנשים נכנסים ומתחילים ללמוד את התחום וככה להבין אותו לעומק. החלק השני בתוך התהליך הזה זה גם ההבנה שגם העסקה הראשונה שאתם הולכים לעשות היא גם חלק מתהליך הלמידה הפרקטי. זאת אומרת בסוף כמה שאתה לא תלמד תיאוריה, ברגע שאתה עושה את העסקה ואת גם מן הסתם תוכלי להעיד על זה, הדברים בשטח נראים אחרת, דברים בשטח תופסים צורה, אתה מקבל הבנה הרבה יותר עמוקה והעסקה הראשונה אנשים צריכים להיות במיינדסט שהם מבינים שזו עסקה ש... כמובן שהמטרה היא גם להרוויח בה, אבל המטרה המרכזית בה היא ללמוד ממנה עוד יותר. כי לפעמים יש אנשים שבאים ואומרים, רע, אני אעשה עסקה אחת ואז אני ארוויח מזה הרבה כסף ויהיה לי כיף והכל אפי, אפי אפי, ג'וי, ג'וי. זה לא ככה. האמת היא שכאילו... כן, לפעמים זה קורה, אבל זה לא בהכרח כאילו, הדרך הנכונה, ועסקה ראשונה הרבה פעמים, מה שאני הפקתי ממנה בעצמי זה המון ידע והבנה של איך הדברים באמת קורים. ומשם אתה, מה שנקרא, משחיז את הסכין ויכול להמשיך הלאה. וזה התהליך שכאילו אנשים צריכים לעבור כשהם מבינים, א', אני מתחיל ללמוד את התחום, וב', אני <אז> עושה את העסקה הראשונה במטרה להרוויח, אבל גם כדי ללמוד ממנה ואני אעבור את כל התהליך הזה ביחד, שהוא יכול לקחת אפילו שנה שלמה, כדי שאני אוכל אז לגשת לעסקה השנייה והשלישית והרביעית וה, והמאה שלי, ולעשות את הדברים בצורה הרבה יותר נכונה. אבל שוב, זה מאוד מתאים לטייפ הולכים להשקיע בזה זמן ו- ועבודה ו- ואנרגיה וזה מתאים להם, הם מבינים את מה הם עושים. טייפס okay. השני שנדבר עליו זה בעצם אנשים שאומרים, רגע פוס, אני רוצה להשקיע בארצות הברית, אני, מעניין אותי, יש שם אלטרנטיבות השקעה מעולות, אבל זה לא מתאים לי ללמוד את זה עד הסוף, לא מתאים לי להשקיע בזה את הזמן, יכול להיות שאני איש משפחה, שיש לי עבודה, קריירה, ילדים, לא יודע, עניינים אחרים. לא בא לי להפוך את הנדל"ן להיות צריכת זמן משמעותית מהחיים שלי, אבל אני כן רוצה לנצל את מה שהנדל"ן הזה מאפשר לי, וזה אנשים שהם בעצם משקיעים, הם משקיעים שצריכים אה, למצוא יזם, חברה, שדרכה הם יעשו את ההשקעות, בין אם ילוו אותם, בין אם יעשו איתם את ההשקעה, יש כל מיני אפשרויות היום בעולם הזה. ואז הם ישקיעו פשוט את הכסף שלהם, ואנשים ייתנו להם את המוצר הוגמר.
0: עכשיו, פה זה נקודה, מן הסתם, אוקיי, סבבה. אז יש את האופציה הראשונה, בן אדם הולך ללמוד, תחנו את זה בסביב השנה למידה, ואז עושים עסקה, ומהעסקה לומדים ומתקדמים הלאה, כי אף אחד לא נולד, כאילו, יזם, גם אם מלמדים אותו מהבית, הוא עדיין צריך לעבור את הטבילת אש. אבל נגיד, סביב השנה, בשביל ללמוד, שבאמת הרבה אנשים אומרים אוקיי okay, סבבה אני לא רוצה שנה, עבודה, עניינים, חיים, יש לי כסף ואני רוצה להשקיע עם יזם, עם uh, חברה אנחנו שומעים הרבה סיפורים מאוד מאוד מפחידים של אנשים שהשקיעו. כמובן שאנחנו שומעים תמיד את הסיפורים המפחידים, כי זה מה שמגיע לחדשות, ובואו ניתמם, על כל סיפור מפחיד יש גם הרבה הצלחות, אבל זה לא מגיע לחדשות. נגיד, אתם לא בחדשות, כי אצלכם יש הצלחות. כאילו, זה בסדר. לא, כי תמיד שומעים, מן הסתם, בחדשות תמיד שומעים על הדברים הלא טובים, זה מה שמביא רייטינג, אף אחד לא יביא בחדשות, איזה יופי, עשיתי עסקה, אה, לא מביא רייטינג. אז איך בוחרים עם מי ללכת? אנחנו שמים כסף בחברה, אנחנו לא מכירים את החברה, אנחנו לא מבינים מה הם עושים עם הכסף. זאת אומרת, זה עוד פעם המקום הזה של חוסר הבנה, ידע, א- איזה קירות קונים.
1: לגמרי, אז, אז אני קודם כל אגיד, תראי, אנשים קודם כל צריכים להבין דבר ראשון, שהשקעות, יש בזה סיכון. ואם אתם מגיעים לחברה או יזם שמציגים, כמובן שיש. זה בסדר שמציגים הצלחות ומציגים את היתרונות שיש בכל עסקה או בכל חברה, אבל במהות של הדבר הזה השקעה יש בה סיכון. וזה בסדר שיש בה סיכון, שוב פעם, אם אתם מנהלים את הסיכון שלכם בצורה נכונה, להפסיד כסף או לקחת סיכונים זה חלק מהמשחק. מי שלא בנוי או יש לו מסוגלות להפסיד את הכסף, מלכתחילה לא צריך להיכנס למשחק הזה. אני חושב שההבנה לאנשים... הם חייבים להיכנס למשחק הזה, כי אם הם לא נכנסים למשחק הזה, הם בעצם הפסידו עוד לפני שהם התחילו לשחק, היא תעזור להם להבין שזה גם בסדר מדי פעם להפסיד. עוד פעם, השאלה, איך אתה מפסיד, כמה אתה מפסיד, אם אתה באמת שמת עכשיו, בא בן אדם ושם את כל הכסף שלו, את המאה אלף דולר היחידים שיש לו, ונכנס לעסקה כושלת, או, או אפילו חלילה לחברה שהיא, נקרא לזה לא חברה לגיטימית, ועשתה הונאה של הכספים, וזה לא המטרה, אבל אנשים כן צריכים להבין שיש להם יכולת להפסיד, והרבה פעמים כשאני רואה את המקרים האלה, אז אפשר להאשים הרבה את האנשים האחרים ואת כל העולם ואחותו, אבל בסוף אנשים צריכים לקחת אחריות על עצמם ולהגיד, אוקיי, אני נכנסתי להשקעה, אני קודם כל הייתי צריך להבין למה אני נכנס, שעוד שנייה ניגע בזה, וב' כן, בעצם זה, זה, זה שנכנסתי, לקחתי סיכון שאני חייב להיות מספיק אחראי כדי להבין מה הוא, זה היה הבייסיק של הדבר הזה. אנשים שחושבים שיש רק תשואות גבוהות ורק הצלחות ורק כיף והכל סבבה, פשוט לא מבינים לאן הם נכנסים. פה זה מתחבר עוד הפעם לידע. בעיניי, אנשים צריכים לקבל לפחות ברמה הבסיסית, איזשהו ידע בסיסי שיעזור להם להבין מול מי הם עומדים, איזו עסקה מציעים להם ואיך להסתכל עליה. עכשיו, אני לא מדבר על להסתכל על עסקה בתור איש מקצוע שמנתח אותה ברמת ניהול סיכונים ואנליזיה של עסקה מא' ועד ת' ומבין בדיוק מה קורה, זה כנראה לא יקרה, אבל נכון, עדיין... נכון, הם
0: לא רוצים לעשות את כל התהליך של הלמידה נכון, של השנה.
1: אבל עדיין, כשאתה רוצה להשקיע, ואתה כנראה הולך להשקיע לאורך זמן, ושם את הכסף שלך, כדאי שתלמד את הבייסיק של העולם, את החוקים הבסיסיים של העולם הזה, כדי שיהיה לך יכולת אמיתית לבחור את היזם, לבדוק את העסקה, להסתכל על הפרטים הרלוונטיים, ואני תמיד אומר, כאילו, בטיפ הכי קטן, זה האנשים שלא מבינים... תמיד הם הולכים שווי אחרי ההצעות המפתות ואחרי התשואות שמציעים להם ואחרי המודלים המתגמלים וזה מה שמוביל אותם. זאת אומרת שבא עכשיו לקוח, גם אלינו לצורך העניין מגיעים מדי פעם לקוחות כאלה שאומרים רגע רגע, יציעו לי בחברה ההיא איקס אחוזים יותר, שם המודל הוא יותר אטרקטיבי, יותר שווה ללכת להשקיע איתם. ואז אתה מבין שהבן אדם בעצם לא. לא מבין, כי מציעים לו משהו והוא הולך אחרי מה ש... אחרי המעטפת, אחרי מה שנראה... נוצץ ו- ו- ומושך, וזה-, וזה טעות, כי לא ככה בוחרים.
0: נכון, נכון אבל אני אגיד לך מה קורה היום, וגם אתם היום הרי עושים מולטי, עושים עסקאות גדולות, תכף ניגע גם במה אתם עושים היום. מה שאחד הדברים שאני יצא לי להתקל בהם, שבאמת מגיעים חבר'ה עם כסף, עכשיו נדבר גם עוד רגע מה היתרונות במולטי, כי יש לזה הרבה יתרונות, אבל גם יש את החסרונות, ואחד היתרונות, שזה כמו שאתה אומר תמיד, זה טייס אתם הם מנהלים את הכסף, הלקוח הוא לקוח קצה, ראש שקט, באמת לא צריך לבדוק מה עם הדייר, האם הוא שילם, האם החברת ניהול לקחה יותר מלי כסף על זה שנשבר חלון, וכל הדברים האלה שלפעמים מלחיצים אנשים, אבל מצד שני, יש באמת את העניין שמולטי פמילי, עסקה גדולה, כלקוח קצה שלא מבין את העסקה, קשה לו מאוד להבין לאיזה עסקה הוא נכנס, כי ברמת הידע, הפער ידע הוא כל כך גדול, שבסוף הוא מגיע לחברה, יושב במשרד יפה עם חבר'ה טובים שהם אנשי מכירות ונעדרים, והוא לא יודע מה הם מסבירים לו, כאילו הוא ממש לא מבין מה קורה, ובסוף הוא כן נתפס לנקודות היחידות שהוא עוד איך שהוא מבין, שזה כמה כסף, תוך כמה זמן, מה התשואה, האם זה טועם מציאות, נדע בסוף התקופה מה שנקרא, אבל יש איזה שהם פערי ידע כאלה, במיוחד בעסקאות הגדולות, שבגלל שהלקוחות קצה באמת לא יודעים הם פשוט הולכים אחרי היפה והנוצץ והמרשים, ו- ובדרך כלל מה שנוצץ מדי לא כל כך, <laughs> יש שם הרבה קאצ'ים, yeah. כי זה צריך להיות איפשהו כן ריאלי למציאות, כי אם רוב החברות מציעות 12-15 אחוז וחברה אחרת מציעה לך 25 אחוז, צריך קצת להפעיל שיקול דעת ו- ולהבין, ברמת ה- הבנה של העולם, אבל הפער הזה בין-, בין לקוח קצה לבין עסקה גדולה, איך מצמצמים?
1: אז, אז זה באמת, תראה, זה באמת מאוד מאוד קשה, ואני לא באמת חושב שאפשר לצמצם את הפער הזה, כי הוא מאוד מאוד גדול, אבל כן יש דברים שהייתי שם עליהם את הדגשים, שאנשים שכבר אוקיי. רצינו להיכנס לעסקאות כאלה, היו צריכים לשים עליהם את הדגש על איפה להסתכל ולשאול את השאלות הנכונות. שוב, זה לא נותן 100%, אבל זה כן יכול לסנן הרבה מהבעיות מה, מה שיש, נקרא לזה, בתחום. הדבר הראשון okay. שאמרתי זה עוד הפעם, קודם כל לא ללכת שווה אחרי הצורות הגבוהות ואחרי ההצעות המפתות, יותר חשוב, כאילו בעיניי, בסוף למשקיע, הרבה יותר חשוב שבאמת העסקה תהיה עסקה טובה ותניב לו צורה, גם אם היא צורה טיפה יותר נמוכה לאורך זמן, מאשר שפיזרתי לך הבטחות, כמו שאת אומרת, לצורות מאוד מאוד גבוהות, אבל אין לזה שום תכלית ובסוף אתה מוצא את עצמך אל תנסו, סליחה, לדפוק את המכה, לעשות את הבוננזה בעסקה הראשונה. אל תחפשו את העסקאות המדהימות, הם כנראה לא מה שיציעו לאנשים ולמשקיעים הפשוטים, נקרא לזה, מן המניין. אתם צריכים ללכת לעסקה <אח> שהיא סוליד, שהיא יודעת להביא לכם את הצורה שהיא טובה לכם, שהיא make sense, שהיא יותר טובה מהאלטרנטיבות השקעה האחרות שיש לכם, שהן אולי בטוחות <אח> יותר, <אח> כמו לשים את הכסף באיזו עסקה בישראל, או להשקיע אותו <אח> הדבר השני, זה שאנשים חייבים להבין איפה היזם, איפה החברה שאיתה הם משקיעים, איפה הם מרוויחים. הרבה פעמים אנשים בכלל לא, לא שואלים את השאלה הזאת. זאת. זאת. הם לא מסתכלים, mm-hmm. הם אומרים, רגע, אני סתם אכנס לנתונים, לא יודע אם כולם יבינו, אבל יש קדימות ברווחים, ומעל זה נותנים ספליט לטובת המשקיעים, ובעצם אם מסתכלים על מלא עסקאות שאני נתקל בהן, שאנשים גם באים אלינו, אני שואל כאילו שאלה פשוטה, תגיד לי, איפה היזם מרוויח? כי, כי מה שבמודל הזה שנשאר, כאילו נשאר לו כמה, נקרא לזה פיצוחים בשבת, לא נשאר הרבה כסף. <laughs> ו, וזה חייב להיות שאתם מבינים איפה, איפה השותף שלכם, שזה החברה היזמית, מרוויחה עליכם את הכסף. זה בסדר שהם ירוויחו, זה חשוב שהם ירוויחו וירוויחו טוב, אבל אתם צריכים נכון. לדעת איפה זה ושאתם ביחד. אם אתם לא יודעים איפה מרוויחים עליכם, זה כמו, את האמרה הזאת, אם אתה יושב בשולחן פוקר ואתה לא יודע מי הפראייר, כנראה <laughs>
0: אז אתה כן קצת בהימורים, סתם. כן, זאת
1: החלטה. אבל אותו דבר בנדל"ן, אם אתה לא יודע איפה השותף או החברה היזמית מרוויחה את הכסף בעסקה, שם זה מעורר סימני שאלה רציניים. אני חייב להבין שהעסקה היא רווחית לכולם. ואם יש, ככל יותר רווחית, היא מאפשרת גם יותר מנגנונים של ניהול סיכונים. כי אם העסקה עושה... תשואה גבוהה, קש-און-קש גבוה, היא מאפשרת גם ברגעי משבר, שוב פעם, חלק מהניהול, סיכונים, זה לא רק להסתכל כל הזמן כמה אני מרוויח, אלא רגע, מה יקרה אם יש לא קורונה? לראות שאני לא מפסיד. מה קורה עם קורונה? <laughs> מה קורה אם עכשיו יוצאת, מלחמה? מה קורה אם קוראים קצבי קיצון? כמה היכולת שלי בתוך העסקה היא לנהל את הסיכונים? האם כל דייר שיוצא אני מפסיד כסף? האם כל uh, uh, בלטם שקורה אני, כאילו, ישר נפגע לי בתשואה? זה דברים ולשאול את השאלות, אתם לא צריכים לדעת איך, אתם פשוט צריכים לשאול את השאלות, והתשובות שתקבלו הם ייתנו לכם את הנקודת מבט על איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה, וזה משהו שהוא קריטי בסיפור הזה בעיניי. אז ממש
0: לשאול, כאילו כשנכנסים לפגישה, ממש להתחיל לשאול את השאלות הנכונות שהן קצת לא נוחות, לשאול וגם לצד השני לפעמים לענות, אבל מתוך התשובות אנחנו נתחיל להבין מי יותר אותנטי ומי פחות.
1: נכון, ואיפה ו- יש מידע שהוא לא שקוף, כי בסוף החברות האלה, גם אני, אני לא נכנס לעסקה בשביל להכניס משקיעים ולגייס להם כסף ו- ולקחת א- 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 סיכונים ולעשות התעסקות, אם אתה לא מרוויח בעסקה כסף, אתה צריך להרוויח כסף. זה צריך להיות make sense, ופה זה הדבר הנוסף, שזה בעצם באמת המודל. שזה יהיה win-win, mm-hmm. שהמודל הוא יהיה שוויוני, שהוא יהיה כדאי לשני הצדדים, שהוא בעצם מגלם איזשהו... מודל שמצד אחד מאפשר למשקיעים איזשהו ביטחון, ואנחנו קוראים לזה קדימות ברווחים ומנגנוני הגנה, אבל מצד שני מספיק, משאיר מספיק רווח ליזם, שכל הזמן יהיה לו אינטרס לקחת חלק בעסקה ולהשקיע בה את הזמן, את המשאבים, את הכסף, כי בואי אני אגיד לך ככה, אנחנו כבר פה ואנשים משקיעים זמן כדי להקשיב לנו, אז אני אגיד, יש הרבה חברות שמה שהם עושים, הם גורפים את הקופון הגדול ב-day ואז בעצם חוץ מזה שהם לקחו את הכסף הביתה, האינטרס שלהם להמשיך להשקיע בעסקה הזאת, יהפך להיות הרבה יותר קטן לאורך הזמן, כי בעצם כבר אין להם רווח, אין להם מאיפה להוציא את הרווחים. הם, הם עשו את הרווח שלהם ב-day one, ואז גם אם הם רוצים וגם לא, זה בסוף דברים שמניעים את האנשים, וככל שיש לי תכף. יותר אינטרס ויותר ווין ווין, אז אני גם אשקיע לא רק בלהכניס את האנשים לעסקה, אלא גם לגרום לעסקה לעבוד, שזה... לנהל אותו נכון, לאורך כל השנים. לגמרי. אז, אז, okay. אני אגיד okay. שזה אחד, בעיניי ההיבט המימוני הוא פקטור קריטי שיכול להעיד הרבה מאוד על העסקה. אני תמיד אומר, okay. העסקאות שעושים בארה״ב, חלק מהיתרונות הכי גדולים שלהם, במיוחד העסקאות שאנחנו מדברים כמובן על העסקאות של המולטי פמילי והעסקאות היותר גדולות נקרא לזה, okay. זה שהן עסקאות שהן ממומנות וממונפות על ידי בנקים מקומיים, מה שגורם לתשואה על העצמי שלנו לגדול. זאת אומרת, אני לוקח את רוב הכסף מאיזשהו בנק בתנאים אטרקטיביים. המימון הוא פקטור מאוד מאוד חשוב בעסקה. מי שלא מבין, יכול לקחת עסקה טובה במימון לא טוב ולהפוך אותה לעסקה גרועה, ו- וגם ההפך. זאת אומרת, מימון הוא-, הוא מאוד מאוד חשוב. אם אתם מסתכלים על עסקה שהם מציעים לכם, ואתם צריכים להבין מה אחוז המימון שמקבלים מהבנק. האם הבנק נותן 50% מימון? האם הבנק נותן 60% מימון? 70-80% מימון? יש סקייל מאוד... רחב של אחוז המימון שהבנק מוכן לתת, mm-hmm. והדבר השני זה גם מה אחוז הריבית שהבנק נותן. צריכים קצת לחיות את השטח וקצת לעשות השוואות, כי כל פעם הריבית מן הסתם משתנה, והיום הריבית שהם מקבלים מספיק, היא יותר גבוהה ממה <laughs> שהם מקבלים לפני חצי שנה או שנה, אז צריך להבין כאילו מה הריבית שיש בשוק, ואז גם מה הריבית שהחברה או היזם מקבל. אבל שני הדברים האלה יעידו על היזם ועל העסקה לא מעט, כי בסוף... וזה הדברים שאני מאוד אוהב בעסקאות האלה, זה בסדר שמישהו יספר לכם סיפורים נחמדים על העסקה, אבל העסקה הזאת היא בעצם, היא מותנית אישור של גוף פיננסי מקומי, שבודק את העסקה הן ברמת העסקה, זאת אומרת העסקאות האלה עוברות דוח שמאות, והן עוברות בדיקה קפדנית של ההכנסות שלהם, והבנק מאשר אותם לפי קריטריונים ש- של הבנק, ואם הבנק mm-hmm. מחליט את המימון, הוא, הוא יודע מה הוא עושה, את אמרת עליי שאני הבנק, הבנק זה הבנק, <laughs> הוא יודע לנהל סיכונים בצורה מאוד מאוד טובה, והוא גם מנתח לא רק את העסקה, אלא את היזם, את החברה שלוקחת את ההלוואה, ואת הניסיון <אז> שלה, ואת ההבנה שלה, ואת הנזילות שלה, ואת כל הדברים האלה. וכל הדברים האלה ביחד מרכיבים את המימון. ואני אומר, אם אני מגיע לעסקה, שאני רואה שהאחוז המימון נמוך בה, או הריבית גבוהה, מה זה שזה... אחוז נמוך,
0: <אז> נגיד? מה זה אחוז ריבית שכאילו צריכים משם? מא... יש איזשהו רף שאתה אומר... בואו זה קצת פישי פה, זה, אני יודעת שזה קשה אבל
1: זה, גבול זה תחתון. כל מיני אסטרטגיות וכל מיני תפיסות של כל מיני חברות אז אני לא רוצה להיות חד משמעי לגבי כל דבר אבל זה משהו שמדליק סימני שאלה מדליק נורות שצריך לשאול. Mm-hmm. הממוצע של רוב העסקאות נמצא במימון של בין 65% ל-80% מימון מהבנק, אוקיי? Okay. Okay, uh-huh. והריביות, עוד הפעם, זה משתנה, אבל לצורך העניין נמצאות היום בריבית של 4.5%, 4%, 5%, תלוי ב... שוב, זה הכול מתחבר, כי אם אחוז המימון גובה, הריבית יכולה לעלות, ואם אחוז המימון ירד, אז הריבית יכולה לרדת בהתאם וכל מיני כאלה. Uh-huh. אבל אם אני מסתכל על זה, אז אני אשאל שאלות, אם אני רואה שיש לי אחוז מימון נמוך, היזם מביא עסקה והבנק ממומן רק 50%, ומביא לי uh-huh. את זה בריבית קבועה של 5.5% או 6% ריבית, ואני שואל, רגע, למה? למה, למה אתה לא... לא... כי אם יש ליזם אפשרות לקחת כסף זול, למה הוא מעדיף לקחת כסף? כסף יקר? הוא לא לוקח, הוא, לוקח, כסף, הוא לא לוקח כסף זול, כי הכסף זול הוא חכם, והכסף היקר, סליחה, במרכאות או לא במרכאות, הוא טיפש. אולי הוא לא לוקח כי הבנק לא מוכן לתת לו, כי הוא לא מאמין בעסקה, או כי הוא לא מאמין ביזם, או אולי שני הדברים נכונים. בעצם <laughs> <הוא laughs> צריך לבדוק אותם ולשאול אותם, כי, כי זה חלק מה... מהאקס פקטור שה, שהחברה מביאה, ואם המימון שלו לא טוב, א', זה הופך את העסקה להיות פחות טובה, וב', כמו שאמרתי, יכול להיות שמישהו אחר לא מאמין בעסקה מספיק טוב, אז אתם גם צריכים אה, לשקול את הדברים, נקרא לזה.
0: <laughs> כן, אם הבנק פחות מאמין בעסקה, אז מי אנחנו לתת את כל האמונה שלנו ואת כל הכסף שצברנו דולר לדולר? כן, okay, okay, עכשיו יכול להיות ש... שיש
1: מצבים שהיזם אוהב לעבוד במינופים סולידיים, יש לו איזושהי אסטרטגיה שהיא עומדת מאחוריו. ואם אני אשאל את השאלה, אני אקבל תשובה כנה ואמיתית, אני אוכל להבין מה הסיבות, אבל אני צריך לשאול את השאלות האלה, לקבל את ההחלטות בהתאם.
0: אז בעצם, מה שאתה אומר זה לשאול את השאלות הלא נעימות, לא לשבת שם כמו תת הלב, אלא להגיד לה הכל כן, כן, סבבה, ואז בסוף ללכת הביתה, וכאילו קיבלנו ברושור יפה ונחמד, ולא שאלנו שום שאלה שהיא קריטית או חדה או אמיתית. ולא קיבלנו מן הסתם בהתאם לזה שום תשובה, ואז אנחנו רק מסתכלים באמת על כמה הבטיחו לנו בסוף תקופה של שלוש שנים, שזה, כמו שאומרים, אני ים הכל, אלא באמת לבוא עם שאלות, וכמה שיותר נעבור חברות, שתיים, שלוש, חמש, לפי התשובות אנחנו כבר נתחיל להבין מה באמת מספרים לנו. נכון,
1: לגמרי. אני גם אגיד שעוד פעם, מעל כל זה, או מתחת לכל זה, או לא יודע איך לקחת את זה, <laughs> אבל <laughs> יושב בסוף גם ה... היזם עצמו והאמינות והחיבור לאותו גוף, שזה לא משהו שאפשר לצאת איתו לדרך לבד, כי בסוף אתה <אח> יכול להתחבר לבן אדם וזה לא באמת מספיק, אבל, אבל כן, אחרי שעשיתי את כל הבדיקות, כן גם האמינות, החיבור, תפיסת עולם נקרא לזה, לגבי הדברים האלה, היא באמת יכולה לתת את התוספת הזו של, אוקיי, יש פה מישהו שאני רואה שהוא מקצועי ואמין, ועונה לי על השאלות בצורה... כנה, <קנא> את יודעת, יצא לי לשבת uh, בכובעים אחרים בפגישות שעל כל שאלה לא נעימה כי, קיבלו המשקיעים uh, אגרסיביות ותוקמנות, אז כאילו אתה, 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 אתה מרגיש שכאילו אתה נוגע בנקודות שהן לא נוחות לצד השני, או לא מספיק שקופים לגבי התשובות שלהם, uh, אז זה דברים שצריך uh, לשים עליהם את הדגש, uh, ואולי מתחת לכל זה אני כאילו, אני אגיד פה שאני חושב שזה מה שאנחנו מביאים uh, כחברה, זה שכאילו האסטרטגיה שלנו, המטרה שלנו זה, זה לא כל הזמן לגייס עוד משקיע, זאת אומרת זה לא אוקיי בוא משקיע, תשקיע כסף, תסיים, אני אביא עוד משקיע הבא לעסקה הבאה וכל פעם אני אחפש את המשקיע הבא, כי בעצם האסטרטגיה פה היא אסטרטגיה לטווח ארוך, המטרה היא קודם כל המשקיע, המשקיע הוא, בסיפור הזה מאוד מאוד חשוב. לחברה, אם היא יודעת לשמר אותו ולהמשיך לעשות איתו עוד השקעות ועוד השקעות ולהגדיל את הסכומי ההשקעה שלו, אז בסוף זה באמת ווין ווין לכולם. ואם <שמע> האסטרטגיה <שמע> של החברה היא, סליחה על הביטוי, אבל אני קודם כל אמצא את הפרייר הבא, אז אפשר לראות את זה, זאת אומרת, תיאת, זה כבר משהו שאנשים מכירים, אבל עדיין חייב לחדד, אם כמה שהחברה יותר גדולה, עם משרדים יותר גדולים ונוצצים, ויושבים בעזריאלי במגדלים הכי גבוהים, ויש מלא אנשי מכירות, אז וואלה. זה גם כאילו מעלה בעיניי חשד כי זה משהו שכאילו פחות שמים דגש על המשקיע ויותר שמים דגש על של... למצוא עוד משקיעים נכון. כל הזמן, אתה חלק קטן מחברה גדולה, אני מעדיף להיות חלק נכון. יותר גדול מחברה אולי טיפה יותר קטנה אבל עם יותר אמינות ושקיפות, זה, זה, זה הדברים החשובים בעיניי.
0: לגמרי, נכון, טוב, האסטרטגיה שלכם של דבר ראשון המשקיעים שהם באים לפני הכל ואתם כל הזמן משמרים את הלקוחות שלכם מבחינת המשקיעים זה לא רוב אבל חלק גדול מהמשקיעים הם מגיעים מהמכללה שלכם הם תלמידים ובוגרים שלכם באמת האסטרטגיה שלכם התחילה מזה שאתם מכירים את רובם ברמה האישית אז גם כשמגיעים חבר'ה אחרים מבחוץ וחבר מביא חבר ואת אבא וזה אז זה עדיין נשאר באיזושהי רמה שהגרעין של ההשקעות והמשקיעים שלכם זה אנשים שאתם חברים ומכירים ו... <אז> שוב עניין בטוח אין כן, אבל כאילו בגלל זה המקור שלכם הוא כל כך לשמר את המשקיעים וזה משהו שגם בשיחות שלי ושלך לפעמים שאני נתקעת בכל מיני עסקאות ודברים לא הולכים נכון ואני משקיעה איך שאתה אומר לי כל הזמן זה קודם כל המשקיע להוציא אותו סבבה גם אם זה אומר שאת לא מרוויחה וגם אם זה אומר שאת הולכת להפסיד קצת כסף קודם כל להוציא את המשקיעים ואת המשקיעה טוב שהוא לא יפסיד את, ה, את הקרן שלו, שזה לפני הכל, כי זה השם שלך, זה האמינות שלך, גם אם לא תעבדי עם אותו משקיע, וזה משפטים שלך, שאתה אומר לי כל הזמן, גם אם לא תעבדי עם אותו משקיע אחר כך, זה, זה משהו שילך איתך כל הזמן, וזה משהו שלכם, כאילו מ-day one, מישראל לארה״ב ולכל שאר הדברים שתעשו.
1: משהו מהבית, משהו ירושלמי מהבית כזה, זה, <laughs> זה, <laughs> אני מאמין שבסוף בסוף... בסוף אנשים צריכים ללכת עם הערכים שאיתם הם מביאים מהבית, אמנם בעולם העסקי יש הרבה פיתויים והרבה אפשרויות שפתאום מסיטות אותך מהדרך, אבל אם יש לך בסיס טוב ואתה רוצה לעשות טוב, אז יהיה טוב. זה כמובן, אני חייב להגיד, זה לא מבטיח שהכל עובד חלק וזה לא מבטיח שכולם תמיד נכון. מבוצעים, זה לא מבטיח שום דבר מהדברים האלה, אבל זה מבטיח שנקרא לזה הראש והלב במקום הנכון, כל השאר, נכון. כל השאר.
0: נכון. נכון, לגמרי. אז ככה כמה דקות לסיום. אה, ספר לנו מה אתם עושים היום, ככה תחדד טיפה יותר במה אתם היום מתעסקים בארצות הברית. התחלנו את היום פליפים, סינגלים, היום אמרנו מולטי, מסחרי.
1: כן, היום בעיקר מחפשתי עסקאות שהן מולטי פמילי ומדלן מסחרי, עסקאות שמאפשרות מה שנקרא אסטרטגיה של ה-Bye and Old, במקום רק לקנות, לשפץ ולמכור יותר במטרה להחזיק את הנכסים לטווח ארוך, ובאמת אני רוצה שבעסקאות האלה יש הרבה יתרונות שחלק מהן דיברנו עליהן, שזה באמת גם הניהול סיכונים וגם המינוף הגדול. וגם הריכוז של המאמצים, במקום להיות מפוזר על איקס עסקאות בכל העיר, אז יש לך עסקה אחת שאתה יודע להשקיע שם את המשאבים ואת האנרגיה ואת המאמצים, וזה בסופו של דבר משרת את כולם, ושם אנחנו שמים את עיקר הדגש, ארה״ב וכמובן גם עדיין בישראל.
0: מה, מה, אני, טוב, אנחנו כבר ממש צריכים לסיים, אני מקווה שיצא לנו לדפוס לא, אותך. כשנהנים, אז תמיד עובר מהר. אני מקווה שאני אצליח לתפוס אותך, אתה מאוד עסוק, אבל אני מקווה שאני אצליח לעשות איתך עוד פרק, כי אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה עכשיו בשוק, שינויים עם הריביות, משהו שמאוד מאוד מטריד אנשים. אז הנה עכשיו הודעתי לכולם כאילו תפסתי אותך אונדה ספוט אז אתה תהיה חייב לעשות איתי עוד פרק מתישהו אני מקווה שבקרוב.
1: לא האמת שגם עלה מהחברה שלנו שאנשים ככה קודם שואלים מה קורה עם השוב הולכים הדברים אז זה משהו שהוא הנושא החם כרגע שאנשים רוצים לזהר.
0: יופי מעולה אז אני אחזור מהטיול שלי טיול עבודה שלי וכול ועכשיו אתה סוג של עשית התחייבות לפני הרבה אנשים לבוא לעוד פרק ואז נוכל כמובן גם להביא את זה. חבר'ה שלכם באג'נדה ו- ולדבר על הדברים ה- החמים שקורים עכשיו, אז את זה אנחנו נקבע. כמובן שאני אגיד לך תודה רבה שפינית זמן, אני יודעת שבשבילך זמן זה משאב שאין <laughs> לך בכלל, <laughs> ותפסתי אותך. לשיחה שלי היה מאוד כיף ולמרות שאני יודעת את כל מה שאתה אומר ואני <laughs> שומעת את זה כל הזמן וזה חקוק לי על הדגל זה תמיד כיף לי לשמוע ולחדד וזה נהיה יותר אותנטי ויותר חלק ממי שאני ב-DNA שלי לשמוע אותך אומר את אותם הדברים את המנטרה כל הזמן חוזר עליה וחוזר, עליה וחוזר עליה של איך לפעול נכון בשוק גם כיזמת וגם מי שמאזין איך לפעול ולבחור יזמים ברמת הידע שלך היא את לא מנהלית כאילו, בסדר, אני מעריצה. זהו, ואנחנו נקבע, ואני רוצה להגיד למי שהאזין שתודה רבה שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים למצוא את הפודקאסט שלי בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ולמצוא אותי ברשתות החברתיות. אותך אפשר למצוא או אלירן תור ברשתות החברתיות, אבל זה שלך, או אג'נדה פיננסית, שזה המכללה, ואנחנו ניפגש פה בפרק הבא.
1: לגמרי, אז אני גם אגיד לך תודה, ובאמת היה כיף ועונג, ואני מקווה שככה אנשים ייהנו מזה, ויפיגו את המקסימום, ואנחנו כנראה נפגשים בפעם הבאה בפודקאסט הבאי.
0: יאללה, שיהיה אחלה יום.
1: ביי ביי.